0: Здравствуйте, микрофон Елена Тёмкина. Буквально несколько дней осталось до начала лета. Сегодня о пляжном сезоне поговорим с Артемом Голубевым, главным государственным инспектором по маломерным судам. Артем Александрович, здравствуйте. День добрый. В этом году ранняя весна, и люди рано потянулись к воде. Навигация также была открыта раньше обычного. Каковы особенности этого сезона?
1: Все идет своим чередом, за исключением то, что навигация открылась раньше. Но мы в любом случае готовы. Всегда мы начинаем патрулировать акваторию еще до открытия навигации для выявления нарушений профилактики. То есть мы в любом случае всегда готовы, как только лед сойдет, как только есть возможность патрулировать, мы сразу выходим, независимо mm-hmm. от... Ну, потому что всегда каждый год есть нарушители, которые выходят. Лед еще до конца не сошел, волга до конца еще не очистилась, а нарушители все-таки уже рискуют своей жизнью и mm-hmm. здоровьем выходят на акваторию. Ну и, конечно же, если погода будет позволять, то в этом году купальный сезон точно так же начнется раньше. Потому что если пляж готов, то при достижении 18 градусов уже можно открывать пляж. Поэтому в этом году, если погода не изменится, будет такой же теплый, то... Вот уже в ближайшие раньше. дни, получается,
0: да. в начале июня да. можно будет говорить о начале купального сезона. Совершенно
1: верно, да. То есть, мы помним, были года, когда и в июле даже открывался купальный сезон, а сейчас уже начало июня, и уже скоро будет открыт.
0: Наверняка есть любители, которые уже сейчас... Купаются
1: любители есть, конечно же. Во многих несанкционированных местах везде купаются, уже отдыхают люди, особенно как их принято назвать маржи, которые закаляются, они, конечно же, есть и в Саратове, и в Саратской области.
0: Давайте вот еще поговорим о судовладельцах. Вы говорили о том, что выходит еще когда даже не объявлен сезон навигации. Какие нарушения? чаще всего встречаются?
1: Ну, на сегодня у нас уже инспекторским составом центра ГИМС вынесено порядка 284 постановлений. Как обычно, самые часто распространяемые нарушения – это нарушение правил плавания. Это, допустим, заход запретной зоны, превышение установленной скорости, либо проход в запрещенный пролет под мостом, то есть нарушение именно самих правил плавания. Также сейчас... У нас идет рейды по судователям, которые эксплуатируют судно в состоянии алкогольного опьянения, в нетрезвом состоянии, поэтому приходится нам патрулировать зачастую с полицией, либо с Росгвардией, ОМОНом потому что не всегда они себя ведут корректно. И реже уже, реже начинают появляться нарушения правил эксплуатации судов. Это, допустим, части отсутствия спасательных жилетов, это эксплуатация судна не в незарегистрированном порядке, либо эксплуатация судна с неисправностью, с которым запрещена. И их уже, этих нарушений с каждым годом чуть меньше, меньше и меньше. Но, скорее всего, это из-за того, что штраф все таки 15 тысяч рублей, и плюс еще эвакуация судна. Эвакуация судна у нас начинается от 11 тысяч. То есть, для судоводителя, если ему приходит штраф 15 тысяч, еще и эвакуация 11 тысяч, с того уже 26, но все таки они уже начинают задумываться. Но все так же продолжают нарушать норму пассажировместимости.
0: На коленке там ребенка На
1: коленке, на борт, на нос. То есть перевозка пассажиров сверхдопустимые нормы. Если 5 человек, значит перевозить можно 5 не более. Почему? Потому что завод законодатель предусмотрел. Грузоподъемность 500 кг, пассажировместимость 5 человек. Из-за чего? Из-за того, что если у вас будет перегруз, при волнении может вода попасть в судно, и оно начнет тонуть. И это может привести к тому, что судно затонет, либо к гибели самих людей.
0: Если человек забыл права, да, водительское удостоверение, то что будет? Ну, забыл человек. Оно действительно есть, но лежит дома где-то там на полочке.
1: У нас, получается, с 1 марта 2022 года удостоверение удается как на бумажном носителе, так и в электронном виде. А в электронном виде можно носители они идут с QR-кодами. Получается, они у нас электронные права. И с удовольствием точно так же можно предоставить электронное удостоверение, допустим, электронные права, будем так называть, на Телефон. телефоне. На любом листе распечатанном. Он может себе хоть на рундуках наклеить, либо на борт, но они у него всегда будут в катере. То есть мы считываем QR-код, видим, что у человека есть удостоверение, все. Если он получал до этого периода свои права, свое удостоверение, то их надо иметь при себе, потому что если нет документов, это статья 11.8 часть 1, управление судном без документов. Ну, либо права, либо судовой билет. Штраф там небольшой, но по этой статье предусмотрена эвакуация судна, то есть постановка судна в специализированную стоянку. Хоть там (laughs) штрафы минимальные, но специализированная стоянка опять 11 тысяч рублей, граждане остаются на берегу, где их поймали, а судно отправляют является в Энгельс район мясокомбината. То есть, если граждане сами из Воскового района Саратова, представляете, сколько надо будет проехать потом за судном. Uh-huh. Это выйдет километров 70 только в одну сторону, чтобы забрать судно, если ехать на автомобиле.
0: И плюс еще круглая сумма за И плюс еще круглая эвакуацию. сумма, да.
1: И плюс там еще же идет часовая оплата. За каждый час хранения судна, и отпустить его можно только после устранения нарушений.
0: То есть, это не 11 тысяч уже получается.
1: Это будет уже не 11 тысяч. Если сутки простоит там будет и 13, и 14. За каждый час, сколько там судно стоит – это определено нашим законом Саратовской области. Uh-huh. Все тарифные ставки устанавливаются не самим владельцем специализированной ставянки, они устанавливаются нашим законом Саратовской области. И сумма за эвакуацию судна, она зависит от размера, от длины. То есть, если это будет казанка, либо прогресс, то там в 11 небольшим тысяч. Если это уже будет 10 метров, 12 метров, то там уже сумма 12, 13, 14 тысяч именно за эвакуацию.
0: Артем Александрович, может быть, тогда имеет смысл владельцам, в кавычках, скажем, старых прав поменять их на новые и получить вот этот QR-код?
1: У нас они меняются только через 10 лет. Ну, права выдаются на 10 лет, и за полгода до сечения срока можно поменять быстрее на право управления. Так же, как и
0: автомобильные. Да-да-да, то
1: то же самое получается. Но все таки судоводители умудряются, даже если у них есть новые электронного образца документы, они их умудряются забывать. У нас и судовые билеты сейчас выдаются в электронном виде, Точно так же на них есть QR-под, но они все равно и их забывают. То есть, а просто
0: назвать имя, фамилию, отчество нельзя?
1: Нет, по нужно, базе нужно, вы не посмотрите нужно, не нужен Судовой билет. По базе мы найдем, но вопрос, а как мы идентифицируем, что это он или не он? Если он вообще с собой ничего не взял, допустим, uh-huh. нет, у собой статья есть, ей предусмотрена административная ответственность, поэтому необходимо брать с собой документ.
0: Итак, вот этот документ основной обязательно с собой брать.
1: Это удостоверение на право управления маломерным судом и судовой билет. Если судно не ваше, тогда доверенность на право управления этим судом.
0: Без этого даже вот думать нечего, выходить Совершенно верно. Воду.
1: И если у вас еще, допустим, гидроцикл, то необходимо каждый раз в городе посмотреть свои права. Открыта ли у вас категория гидроцикл или нет? Почему? Потому что многие забывают гидроцикл отдельной категории, они садятся, управляют, соответственно, штраф 10 тысяч рублей. Либо парусным судом, uh-huh. либо вот в зимний период это у нас эксплуатация СВП, либо судом особой конструкции.
0: Я так понимаю, что штрафы за любое нарушение достаточно серьезные вот с некоторых пор стали.
1: Ну, Нет уже больше трех лет, штрафов, 5, да, 5, 10, 15 тысяч штрафов. Малый штрафы у нас остались по-прежнему, это, допустим, за нарушение правил перевозки пассажиров, если перевозят на носу, либо на борту, и нарушение правил плавания. Там еще штрафы остались щадящие.
0: Вы упомянули нетрезвых водителей это одно из распространенных mm. нарушений. А если вспомнить майские праздники, там какая-то статистика? Стистика велась, потому что 12 июня тоже впереди выходные, короткая рабочая неделя. Наверняка многие отправятся на природу, будут выпивать. Вот сколько пьяных нарушителей было в майские праздники?
1: Статистику именно по дням не вели, uh-huh. не смотрели, но. Каждый выходные один, два, три человека всегда по-разному в нетрезвом состоянии есть. Последний раз человек в состоянии алгольного опьянения пытался убежать, скрыться от патрульного катера, в два катера. Удалось убежать его... на лодке вы Ну да, скрыться на, на катере, да. У да. два удалось его поймать, пришлось вызывать полицию.
0: Вы можете вспомнить, сколько судов сейчас стоит на учете в ГИМС, маломерных судов?
1: Количество судов у нас 39 153 судна, на учете эта цифра постоянно меняется.
0: Но это достаточно серьезно. цифра? Это очень большое uh-huh.
1: большое количество маломерных судов, если говорить о судоводителях, их чуть больше 50 тысяч у нас уже на территории Саратовской области, это достаточно большая цифра.
0: Скажите, а много ли аварий на воде, потому что Гаин нам ежедневно дает сводку? К счастью, на воде, наверное, не так часто, но все таки они есть.
1: На воде не так часто, но они есть каждый год. Если мы говорим прошлый год, то у нас за втором году очень резко увеличилось количество происшествий. Их было 10, из них аварий 6, погибло при них 5 человек. Если говорим о крупные, то это, допустим, в Искресенском районе, когда лодку ПВХ переехали, двое человек погибло. В Энгельском районе переехали прогресс, один человек погиб. Если мы берем этот год, то у нас уже, получается, судно особо конструкции перевернулось с детьми на борту зимой. Хорошо, что без последствий все остались живы. Но у нас в эти выходные было происшествие с судом, когда судно начало тонуть, двое граждан выпрыгнуло, но один из них не доплыл до берега. Соответственно, один погиб. Сейчас проводится слез мероприятия, но это все опять нарушение. Правила эксплуатации судов. Судно всегда надо проверять перед выходом, нет ли пробоин, течей. Необходимо соблюдать пассажировместимость и грузоподъемность судна, не перегружать ее ни в коем случае. И, соответственно, все-таки относиться к этому ответственнее. И помнить, что вода не прощает ошибок. Если выпили, ни в коем случае не садитесь за управление катером. Все-таки это как минимум незаконно. И не идите купаться, если вы выпили спиртные напитки.
0: Если отвлечься от вашей непосредственной темы маломерных судов и поговорить о таких водных средствах, как саборды, которые очень популярны стали в последнее время, люди увлекаются, даже покупают там личные пользование, не просто там берут где-то в аренду. И не мешают ли и инспекторам и судоводителям?
1: Скажем так, злостных нарушителей пока что мы еще не встречали, но в основном они передвигаются, река, ну, если берём Саратовин, в основном это река Сазанка, где у нас скорость передвижения маломерных судов ограничена чтобы не создавать волнения. Там как раз и база отдыха для граждан, там же они не передвигаются. Сколько мы патрулировали, всегда видели, что они всегда передвигаются. до берега не пересекают посередине по фарватеру, не двигаются, чтобы не создавать аварийных ситуации именно для самих судоводителей. То есть но нет отчаянных всегда, таких у нас, да? Да, но сами судоводители должны помнить то, что если скорость ограничена, нужно ограничена не просто так, потому что кому-то захотелось, а это в целях безопасности. Во-первых, для самих судоводителей, а также для отдыхающих, которые отдыхают на данных базах отдыха. Поэтому надо помнить, что скорость не надо превышать, также и могут передвигаться, и точно так же и отдыхающие на пляже могут быть, которые выплывают, либо не в санкционированных местах люди купаются, выплывают, чтобы избежать вот именно неприятной ситуации и травматизма, поэтому необходимо сбавлять скорость и двигаться, как говорится, в водозамещающем режиме.
0: Не было у нас никаких происшествий с участием такого? Ну вот да?
1: если происшествие, допустим, в прошлом году в Сазанке было несанкционированное место для купания, мужчина передвигался на катере, сбил двух женщин, одна Одна из них попала в больницу в тяжелом состоянии. У второй повреждений не было. То есть, это о чем говорит о том, что место несанкционировано для купания. В принципе, судоводитель там передвигаться мог. Но он должен был выбирать безопасную скорость, чтобы не допустить столкновения. В итоге, получается, и он заехал на эту территорию, и они купались на несанкционированном месте, где купание в принципе было запрещено. То есть, если бы была бы там территория, огороженная тем же самыми буйками для купания, эта ситуация могла бы не произойти.
0: Мы с вами подошли к пляжам, вы сказали о несанкционированных местах купания, но я знаю, что Кимс участвует в приемке пляжей.
1: У нас сейчас немного по-другому. Uh-huh. У нас, получается, раньше мы проводили акт не пляжи, перед началом эксплуатации выходили на пляж, проверяли его, выдавали акт свидетельствования. Сейчас же это носит заявительный характер. То есть, каждый собственник пляжа обязан подать заявление в декларацию в подразделение ГИМС перед началом эксплуатации за месяц, если быть точнее. Но многие все таки владельцы пляжа отказываются, избегают этого, что, конечно же, противоречит приказу МЧС. Поэтому мы в данном случае, получается, те, которые подали регистрируем заявление, те, которые отказываются, уже проводим работу с администрациями муниципальных образований и, соответственно, с прокуратурой, чтобы обязать их именно обустроить место для отдыха граждан и сделать его максимально безопасным для самих отдыхающих.
0: Сколько подали уже заявление?
1: 28. Если брать прошлый год, в прошлом году всего было подано 46. Срок есть, поэтому но уже необходимо все таки владельцам пляжей на этой неделе подать заявление декларации. Чтобы вовремя открыть пляж и начать эксплуатировать его.
0: Вы сказали о том, что, ну, и все это знают, о том, что при достижении температуры воды 18 градусов начинает открываться пляжи. А вы не можете объяснить, почему именно такая температура
1: Известна эта, эта температура не нами устанавливается. Это температура установлена именно та, при которой безопасно для самого организма купание, которое не принесет вред, не будет судорог, и безопасно в ней находиться.
0: Мы ждем безопасной температуры, да. мы ждем открытия безопасных пляжей судовладельцы помнят правила безопасности и тогда будем надеяться на то, что все-таки будет снижаться статистика печальная, потому что в прошлом году были происшествия. И, к сожалению, это каждый год происходит.
1: К сожалению, да, но как обычно мы смотрим по телевизору и особо не переживаем из-за этой статистики, думаем, ну произошло, произошло. Это же не станет, произошло, это произошло с какими-то людьми, которые нам в принципе не знакомы. Но каждый раз, когда отправляемся отдыхать, мы должны помнить, что, допустим, вот там год назад произошло 80 случаев, там два года, там еще больше случаев я образно говорю и никто сто процентов не гарантирует что с вами это не произойдет то есть когда вы воспринимаете эту информацию вы в первую очередь должны понять что это идет вам предупреждение сигнал чтобы вы не делали таких же необдуманных поступков как те граждане которые уже не могут этого сказать и уже не могут ничего сделать потому что они к сожалению уже погибли поэтому в первую очередь безопасность превыше всего и помните что вас всегда ждут дома
0: Спасибо вам огромное, Артем Александрович Голубев, главный государственный инспектор по маломерным судам Саратской области, был в нашем студии.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.